0: El algoritmo escondido. Santiago Martínez Laino. Micaela Mendelevich. Domingos, de 7 a 8. Radio con Voz.
1: Decíamos que Google sabe todo lo que hacemos y no es el único. Y nos sigue la huella digital por todos lados a los que va. Y en realidad, para con distintos fines, ¿verdad? O sea, es claro. un poco lo que queremos conversar también. ¿Para qué tiene esta huella? ¿Para qué anota todo? ¿Cuál fun es el memorioso? Se me mezclaron un poco los temas, pero en verdad es exactamente lo que vamos a hablar. Vamos a charlar con Walter Sosa Escudero, que es profesor de UDESA, investigador del CONICET, que tiene dos libros, uno mejor que el otro. Borges Big Data y yo, que es una guía nerd un poco rea, así lo dice en el subtítulo, para perderse en el laberinto borgiano y Big Data breve manual para conocer la ciencia de los datos que ya invadió nuestras vidas. Hola, Walter, ¿cómo estás? Micaela Mendelevich y Santi Martínez Laino, te saludamos. Hola, hola, ¿cómo les va? Bien, vos. Walter, ¿qué hacemos? Lo primero que te pregunto así fuerte al, al, al medio. ¿Qué hacemos con, la, con los datos que, 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 tienen, que tiene el resto del mundo sobre nosotros?
2: Hacemos lo mismo que con la lluvia, abrimos el parado. Ajá. Bien? Eh, abrimos el parado, a ver, con los datos pasa lo mismo que con la lluvia, pasa exactamente lo mismo que con la lluvia, ¿no? Desde cierto punto está buenísimo, por el agro, por el romanticismo... Pero convengamos que por otro lado está malísimo, ¿no? Como las inundaciones, la filtración. Uh -huh. Entonces lo que tenemos que hacer es tener cuidado, ¿no bien? De, de, O sea, ser conscientes de que hay ciertas cosas eh, que nos benefician, eh, porque no no solo porque nosotros tengamos muchos datos, sino porque mucha gente tenga muchos datos, pero también hay otras cosas que son peligrosas. Entonces lo que tenemos que hacer es justamente esto que estamos haciendo, que es discutir.
0: Walter, ¿cómo va? Eh... La consulta es, eh, ¿y para qué se usa el tema del Big Data? O sea, ¿cuál es, cuál es la utilidad del Big Data hoy cuando sabemos que, que, que lo tienen un, tanto empresas privadas como también muchos organismos gubernamentales o estatales? O sea, para ¿cuál cuál es el uso que se le está dando actualmente?
2: Mira, eh, actualmente eh, el uso de Big Data es más bien para encontrar patrones, eh, patrones eh, predecir y clasificar. O sea, todavía los principales usos de Big Data tienen que ver más que nada como mecanismo de caracterización, ¿no? Como los que somos víctimas, entre comillas, todo el tiempo, tipo, bueno, eh, Netflix sabe que vos tenés ciertas características, que viste ciertas películas, entonces, por comparación de patrones, concluyen que es muy probable que a vos te guste esta otra película, ¿no? Lo mismo se aplica a votantes, lo mismo se aplica al grupo de consumidores. El principal uso de Big Data ahora tiene que ver con estos ejercicios de encontrar patrones y hacer predicciones
1: en esos patrones no hay un achatamiento cultural, porque lo interesante es cuando... Yo, a mí en general me gusta leer tres, cuatro, cinco, seis autores. En un momento me encuentro con una... Voy a la librería de Santi Martínez Laino, a La Gata y la Luna, y en Manuela Pedraza, y me dice, ¿por qué no probas con esto? Y está totalmente fuera de mis patrones, y yo encuentro que, de repente, me gusta algo nuevo. Cuando solo me quedo en las recomendaciones de Netflix, se me va achatando el gusto. Sí,
2: hay dos cosas, ¿no? Que... que los estadísticos decimos que son, son normativas y positivas no desde eh, cierto punto de vista si vos venís leyendo novelas policiales también todo el tiempo novelas policiales la apuesta del algoritmo es bueno, a esta persona le gustan novelas policiales sí. y yo sigo eh, recomendándote novelas policiales no eh, lo cual insisto eh, en algún momento vos te hartás y empezás a leer otra cosa como vos dijiste, dijiste recientemente entonces el algoritmo se equivoca pero ojo, ojo, ojo que llega un momento que el algoritmo aprende que vos no seguís el patrón. Mm. Por ejemplo, bueno, mira, a mí me gusta, por ejemplo, leer de todo. Entonces, cuando vos al algoritmo le entras a mostrar que a vos te a gusta leer de todo, el algoritmo también te empieza mm. a, a ofrecer, entre comillas, de todo, ¿no? Entonces, en definitiva, el algoritmo eh, eh, lo que intenta hacer es jugar a dos puntas. Por un lado, a dejarte quieta donde vos estás, pero por lado cada tanto te dice mira, me parece que esto que es disruptivo quizás que te gusta. Y si vos no haces nada, el algoritmo, entre comillas, aprende, ah, no reaccionó con respecto a esto. Pero si vos venís viendo las películas policiales y el algoritmo aleatoriamente de repente te propone una cómoda y vos agarraste, ¿está El algoritmo, en cierto sentido, aprende mm. que, que vos también seguís esa especie de antipatrón, ¿está bien? Pero en definitiva, eh, eh, me parece que, que detrás de los algoritmos estamos nosotros, y no tenemos por qué andar siguiendo eh, el destino que te propone un algoritmo, ¿no? En mi caso, por ejemplo, a mí me gusta mucho la música y mmm, difícilmente siga lo que me propone Spotify o Tidal, ¿no? Pero en definitiva, eh, me aprovecho eh, de lo que me gustan de los algoritmos, pero cuando me dicen tonteras no le doy bola, ¿no? Como, mm. como la televisión, como con los medios de comunicación, ¿no?
0: Claro. Y, por, por ejemplo, con el tema de de la utilización del Big Data eh, en cuestiones electorales. Eh, mm -hmm. Hace poco, bueno, hace poco, relativamente poco, hubo una denuncia muy grande contra Facebook y con toda to la denuncia esa de Cambridge Analytica con, con respecto a que se inducía a los votantes. y Se dice, bueno, por ejemplo, que, que, que hubo grandes campañas como la de Bolsonaro o la de o la de Trump, muy muy vinculadas a esto. ¿Vos crees que acá en Argentina hay posibilidades de que se utilicen ¿De esa misma forma este el tema de, del Big Data o, o hay, hay ejemplos de eso?
2: Sí, ciertamente, que no te quepa la menor duda, ¿no? Pero déjame decir dos sea, cosas, yo no quiero estar tremendista. Primero, lo de influir en el voto es tan viejo como la comunicación, no eso es un fenómeno nuevo de Big Data, bien? O sea, cualquiera que hace, no sé, 80 años, por ponerte una cifra lejana, tenía mucho dinero y con eso podía, no sé, pagar notas en los diarios de la época o contratar un teatro para hablar, o ir por los barrios repartiendo, vaya a saber qué cosa, eran las persona que estaban intentando influir en el voto. lo que O sea, ahora una persona que contrata bots, o que contrata algoritmos para encontrar patrones y mandarte avisos, votenme a mí, está haciendo lo mismo pero con otra tecnología. Entonces, el fenómeno de, 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 de... esta parte que tiene Big Data de influir en los votantes, no es un fenómeno propio de Big Data, sino que es tan viejo como la posibilidad de, de, de influir en el votante, ¿no? Eh, eso por un lado, eso por un lado. Por otra parte, no es tan obvio que uno sea, que Big Data sea una herramienta tan potente, por dos razones. Primero que no hay muchos estudios, perdón la palabra, científicos, que muestren que realmente ese tipo de mm, campañas de bots, etcétera, etcétera, sea muy influyente. Y quiero decir con esto, eh, muchas veces la gente tiende a atribuirle a Big Data ...cosas que no son de Big Data... ...que quiero decir con esto... ...yo contrato bots... ...y hago una campaña para influir en cierto barrio... ...pero quizás si ese barrio ya era más propio que vote un candidato... ...cuando este candidato gana... ...mucha gente dice... ...ves, es Big Data que influye en el voto... ...cuando quizás es otra cosa... ...le hace, se le atribuyen a Big Data... ...cosas que no son de Big Data, ¿no? Um, y por último lo que quiero decir es que... ...si Big Data está influido para un partido... ...por qué no está... ...si está disponible, perdón, para un partido... ¿Por qué no pensar que uno está disponible para el otro? no? Mm. Eh, futbolísticamente, uno podría pensar, ah, sí, River tiene Big Data, entonces cuando juegue con Boca le va a ganar porque tiene Big Data. Y la pregunta que se cae de Maduro es, si River tiene Big Data, ¿por qué Boca no tiene Big Data? Entonces, cuando los dos tienen acceso a eso, no está claro cuál es el resultado. ¿también? Entonces, en definitiva, eh, resumiendo lo que me preguntó. El tema, sí. perdona
1: ahí la interrupción, Walter, ¿no Por se favor. puede usar para jugar sucio? Ciertamente,
2: pero, pero que no te quepa la menor duda cómo se puede utilizar para jugar sucio la propia información, ¿está mm. bien? Eh, a, a lo que voy es esto, ¿no? Eh, eh, tengo malas y buenas noticias. La mala es la respuesta a lo que uno está diciendo. Sí, se puede utilizar para cosas buenas, para cosas malas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la buena, entre comillas? Esto que no es un fenómeno nuevo, ¿está bien? O sea, inter, intentar alterar las cosas ocurre desde que existe la opinión pública como, como disciplina sistemática, eso es lo que quiero decir, ¿no? Mm.
1: Walter, en tu libro no quiero spoilear nada, pero presentas algunos casos, métodos muy interesantes, y, y tampoco quiero preguntarte yo específicamente por uno, me divierte mucho el del, el, del el, el hombre que se enteró que su hija estaba embarazada por un algoritmo, pero ¿nos contás alguno?
2: Mirá, eh, eh, a, algunos. Eh, primero, un algoritmo, para los que vienen, como este programa tiene tiene este título, ¿no? Un algoritmo, pensémonos como un método computacional, ¿no? Eh, te cuento uno muy rápido Que son los algoritmos, los, los algoritmos que arman grupos ¿no? eh, Supongamos que yo quiero armar Por ejemplo, grupos de eh, altos y bajos ¿no? eh, Un algoritmo lo que hace es ordenados a todos De mayor a menor y parte en el medio Y por un lado quedan los, eh, los bajos por un lado Los altos por el otro Otro algoritmo que es el que se usa en la práctica Es el siguiente Yo armo dos grupos al azar Yo armo dos grupos al azar entonces aparecen mezclados altos, bajos, etcétera, etcétera. Y después les digo a los dos grupos que hagan el siguiente ejercicio. ¿Abian? Compárense contra la altura promedio de ese grupo, del grupo donde están, ¿también? y si están más cerca del grupo que están, o del grupo, o, o del grupo alternativo, cámbiense de grupo. habían Por ejemplo, si yo a la zarca ahí con un montón de gente muy alta, entonces voy y me cambio el otro grupo. Y otra persona, por ejemplo, si era petiza y cayó en el grupo donde la gente es mayoritariamente petista, se queda, ¿está bien? Y después le digo, bueno, reasignense y repitan ese, ese, ese ejercicio varias veces, y va a llegar un momento en donde por ese mecanismo de selección terminan los petizos por un lado y los grupos por el otro. Sí. Uno dirá, qué estupidez, para vale, lo podemos usar utilizando el primer método, pero, pero ¿qué pasa si vos querés armar grupos de votantes homogéneos? ¿está bien? ¿Qué, qué, ¿Qué pasa si vos querés armar grupos de consumidores homogéneos heterogéneos? Bueno, este tipo de algoritmo, que se llama algoritmo de K-media, es, es uno de los algoritmos que se utiliza todo el tiempo para armar grupos de consumidores, de votantes, de buscar gente que tiene muchas cosas en común, y por eso las, las juntamos todas en un grupo.
0: Claro, como que sirve para reafirmar también las propias preferencias de, de, esos, de esos votantes, de esos consumidores.
2: Exactamente, fíjate que vos viste en el clavo con una definición de grupo, ¿no? Eh, eh, para que un grupo tenga sentido tiene que tener dos características. Lo que está dentro del grupo bien? tiene que ser muy parecido entre sí y lo que está en otro grupo tiene que ser muy distinto. Entonces, en definitiva, si vos eh, no sé, estás en, en tu colegio y hay dos grupos y a vos te gusta uno, eh, lo que termina pasando es que vos te sentís parecido a los que están en tu grupo y te sentís distinto a los que están en otro grupo. Entonces. Esto que vos haces en tu colegio secundario, en tu trabajo, de juntarte con los que tenés intereses políticos, culinarios, es lo que hace el algoritmo. Es busca en tus características y va juntando. Esto se parece, lo pongo en un grupo, es el lo pongo en otro grupo, pero básicamente lo que hace la computadora es dar vueltas, iterar hasta que arma uno, dos, tres grupos con esas características. ¿no?
1: Walter, ¿qué encontraste cuando empezaste a mirar a Borges a través del cristal del Big Data?
2: Encontré todo. A ver, en realidad, eh, déjame ponerlo en contexto. Yo nunca miré a Borges desde la perspectiva de Big Data, ni miré a Big Data desde la perspectiva de Borges. ¿no? Simplemente yo andaba por la vida dando clases, haciendo investigaciones, eh, teniendo entrevistas como con ustedes, dando conferencias, hasta que en algún momento me empecé a dar cuenta que eh, me era inevitable recurrir a Borges para ilustrar cosas que tenían que ver con el universo de los datos. Y llegó un momento que había acumulado tantas anécdotas y tantos puntos de contacto entre un universo y el otro, que me animé a escribir un libro con todos estos nexos, también que me aparecieron, de andar por los dos mundos, pero yo nunca los busqué, simplemente los encontré,
1: ¿no? Lo cual es una perspectiva muy borgiana, ¿no? Claro, te iba a decir que hay una frase de Cortázar textual que describe eso, pero bueno, eh, Cortázar también a veces parece un poco hijo de Borges, ¿no? En un montón de, de cosas. ¿Y qué fue lo que más te, dentro de esto de este libro alucinante, que escribiste de es guía nerd y un poco rea para perderse en el laberinto borgiano? Que además es está bueno porque... Tiene esa cosa como poco académica para acercarse a Borges Que a mí particularmente es la que me resulta más atractiva ¿no? De mirarlo eh, desde otro lado ¿Qué, con, ¿Con qué te encontraste puntualmente que te resultó eh, tan rico? ¿no? Porque eh, obviamente uno piensa en Funes el Memorioso En, en, en tantos cuentos de él que, que contaban este universo de, de los datos y los datos y los datos Pero vos venías ya investigando ¿Con qué te encontraste que te dejó pasmado? Mira,
2: eh, primero lo que vos decías, ¿no? el libro que yo creí antes, que se llama Big Data, es una introducción a Big Data, ¿no? Eh, y este libro en realidad es una introducción a Borges a partir de Big Data, o sea que los dos libros tienen en común que presuponen que el lector no sabe nada, o sea, yo eh, eh, a lo que aspiro hasta que eh, el lector de mi nuevo libro, que se llama el de Borges, es una persona que dice, mira, yo le tengo miedo, le tengo pánico a Borges, y yo intento convencerlo de, Mira, respeto sí, miedo
1: no No le tengan eh, pánico a Borges, no, claro que No le tengan pánico
2: a nada A ver, ¿viste? que tenés el pánico a un tigre que te se va a acercar viste Pero el pánico a la matemática El pánico a Borges es injusto ¿viste? No, para además,
1: per perdóname que te diga Pero lo que te pasa con Borges es Yo estoy segura que de Borges entiende un 0,0,1% ¿No? De, de, de lo que tiene para contar cada uno de sus cuentos Y aún así está buenísimo Entonces, Exactamente
2: pero ahí me, ahí me pasa con la guitarra, yo no tengo ni punto de comparación con Clapton, no toco como Clapton, ¿sabes? Ni iba a tocar como Clapton ni mucho menos, pero me genera tanto placer hacerlo, ¿sabes? Que ese milésimo de lo que yo puedo reproducir de Clapton me inspira, no me tira para atrás. No digo, pucha, cómo toca Clapton, yo no toco. Al revés, con Borges pasa lo mismo, ¿no? Uh -huh. eh, pero respondiendo a la pregunta que me decías, eh, quizás el nexo más obvio entre un mundo, el de Borges, y el otro, que es el de los gatos, es el infinito, ¿no? Y, y todo nos devuelve a cómo empezó esta entrevista, ¿no? Eh,
1: eh,
2: Big Data parece ser un camino a los infinitos datos. Allá vamos, bien? Pero honestamente, cuando vos los mirás con, 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 con detalle, no tenemos infinitos datos. En todo caso, tenemos infinitos datos que no nos alcanzan para tomar decisiones o para prever fenómenos muy complicados. Vamos a a pensar que con infinitos datos, con sensores, con algoritmos, Todavía no sabemos cuándo termina la pandemia, claro. no sabemos quién va a ser el próximo presidente, no. y si querés una cosa más tosca, ¿cuánto vale el dólar acá una semana? ¿Tenemos no no, no idea? te alcanza
1: ningún algoritmo. No, porque no tiene nada que
2: ver ni con la falta de datos ni con los algoritmos, es otro tipo de fenómeno, ¿está uh -huh. A donde los algoritmos y los datos ayudan, pero hace falta otro tipo de inteligencia complementaria, y mucho del, Borges, del mundo de Borges tiene que ver con eso, ¿no? con que la realidad es un objeto muy completo muy complejo, en donde la replicación de los datos te hizo
0: una parte del problema, pero no todo hmm. Bueno, Walter te queremos agradecer por esta esta entrevista este y bueno, seguiremos hablando en, en próximos programas, seguramente gracias,
1: gracias Walter por la comunicación Muchas gracias. Walter Sosa Escudero, profesor de UDESA e investigador del CONICET, escribió dos libros, el último es Borges, Big Data y Yo una guía nerd y un poco rea para perderse en el laberinto borgiano. Ahí lo voy a bebotear a Santi Martínez Laino A ver si sortea uno Entre nuestros Santi Bueno, está bien Está bien Vamos a
0: sortear uno Del último libro De los dos De los dos libros Vamos a sortear los dos no me este, salió bien el urno. uno de Te cada uno. Igual, está muy bien. Y... Arroba
1: algoritmo 899.
0: Aparte de una forma de escribir Walter que es muy muy amena. Sí. Entonces, eso, eso es lo que vale la pena. Es lo que dice él. Es una introducción y es muy muy fácil de dar.
1: Walter es ameno. Ameno que no lo leas. Sí, y ahí no está. Chan. Oh. <ríe> y bueno, lo que hay. Arroba lena, algoritmo 899. Quédense en radio con vos. Estamos hasta las 8.